0: Nachhaltigkeit kann Ihr Unternehmen sowohl ökologisch als eben auch ökonomisch weiterbringen. Das heißt, Sie sparen mit einem nachhaltigeren Rechenzentrum bares Geld. Mein Name ist Sven Hansel und wenn Sie sich diesen IDG Tech Talk anhören, dann erfahren Sie, warum Sie Videokonferenzen auch nach Corona unbedingt beibehalten sollten. Denn diese sind um bis zu 25 Mal CO2 effizienter als physische Meetings. Auch sprechen wir darüber, wie Cloud Computing Ihren Strombedarf um bis zu 84 Prozent senken kann. Oder wie das Unternehmen Hartmann Group seinen Energieverbrauch drastisch minimieren konnte. Also welche Tipps und Tricks es da gibt, dass sie die positive Power der Digitalisierung nutzen können, das verraten Ihnen unsere Experten von Axions und Equinix jetzt. Ja, Ihnen ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer zu unserem Podcast mit Actions und Equinix, die positive Energie der Digitalisierung, ökonomisch und ökologisch starke Rechenzentren. Ja, energiegeladen ist sie in der Tat, die Digitalisierung und durch die aktuelle Situation bekommt sie einen zusätzlichen Schub, aber boomende Digitalisierung bedeutet aber auch stark wachsenden Stromverbrauch und das hängt vor allem mit der dynamischen Entwicklung bei den Datenströmen zusammen. Ganz einfach formuliert fließen diese stärker, dann fließt auch mehr Strom. So einfach ist das. Entscheidend ist es deshalb, dass dieser digitale Boom nicht nur wirtschaftlich einen Push verursacht, sondern dass dieser auch ökologisch nachhaltig vonstatten geht. Ein Beispiel dazu, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine einzige Google-Suchanfrage verursacht einen Strombedarf von rund 0,3 Wattstunden. Ein Wert, der sich bei einer Million Suchanfragen weltweit pro Sekunde auf bis zu 300.000 Wattstunden summieren kann. Nur zum Vergleich, ein Single-Haushalt verbraucht durchschnittlich 1.500 Kilowattstunden pro Jahr. Aber die gute Botschaft lautet, das ist möglich, siehe beispielsweise in Rechenzentren. Warum die so wichtig sind? Denn Rechenzentren stehen auch deshalb besonders im Fokus, weil sie trotz massiv gestiegener Leistung auch steigend energieintensiv sind. 2010 waren es in der Europäischen Union laut einer Studie der EU-Kommission noch 53,9 Terawattstunden. 2018 waren das bereits 76,8 oder anders ausgedrückt 2,7 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in der EU. Besonders stark steigend ist dabei der Anteil der Cloud-Rechenzentren, viele davon sogenannte Data Center für Co-Location oder Multi-Tenant-Data-Centers. Als erstes Fazit lässt sich festhalten, Rechenzentren, aber auch die IT-Nutzung insgesamt sollen oder besser müssen nachhaltiger werden. Und wie das funktioniert, ja, das erläutern wir Ihnen heute in diesem Podcast. Beispielsweise durch neue Kooperationen wie der von Actions und Equinix, die wir Ihnen heute mal im Detail vorstellen möchten. Denn sehr überzeugend dabei ist, dass damit der Energieverbrauch sogar gesenkt werden kann. Und richtig angepackt heißt das also, es entstehen sowohl ökonomisch als auch ökologisch starke Rechenzentren. Und dazu haben wir Ihnen auch auf der Seite der Computerwoche ein weiteres Beispiel nochmal im Detail dargestellt. Also wie das Ganze funktioniert, warum Sie sich damit beschäftigen sollten und warum das auch Ihrem Unternehmen etwas bringt, das bespreche ich heute mit Bernhard Hagemann. Er ist Geschäftsführer der Aktions Ebays. Das ist ein Tochterunternehmen der Aktions, das seit mehr als 25 Jahren Programme und Systemlösungen für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen entwickelt. Und vor allem ist das Unternehmen bekannt für seine Lösungen in der Entsorgungswirtschaft. Was das aber mit Rechenzentren und dem Digital Footprint zu tun hat, das erzählt er uns später. Hallo Herr Hagemann.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ich begrüße auch Soran Olojic. Er ist Bereichsleiter Customer Success bei der Actions. Und wenn Sie die Actions kennen, das ist ja eine weltweit operierende Unternehmensgruppe für IT, die zum börsennotierten französischen Baukonzern Vinci gehört. Und in Deutschland, da macht sich das Unternehmen ja mehr und mehr dafür bekannt für IT-Lösungen und IT-Infrastruktur, Informationssicherheit, aber auch Netzwerkinfrastruktur und eben besonders nachhaltige IT. Schönen guten Tag, Herr Olojic.
2: Hallo, grüße
0: Sie, Hansel. Ja, außerdem freue ich mich auf einen bekannten Experten des Rechenzentrumsbetriebs, Jens-Peter Feitner. Er ist Managing Director der Equinix Deutschland. Das Unternehmen kennt man ja als einen der größten Anbieter von Netzbetreiberunabhängigen Rechenzentrums und Interconnection-Dienstleistungen. Und außerdem laufen bei Equinix einige der großen Internetknoten, wie auch der deutsche DKIX. Also wenn sich bei Equinix mal nichts tun sollte, dann haben wir alle ein Problem. Deshalb begrüße ich hier die Internetzuverlässigkeit in Person. Hallo Herr Feitner.
3: Hallo, vielen Dank für das Lob.
0: Sehr gerne. Ja, liebe Studiogäste, ökonomisch starke Rechenzentren, wir haben eben bereits davon gesprochen, sind längst gesetzt. Aber Energieverbräuche als Asset sozusagen, die finden jedoch noch kaum Eingang in die Beratung bei den Unternehmen. Aber um da mal zu starten, Herr Olojic, warum ist das eigentlich zu kurz gesprungen? Also erst,
2: wenn man die Energieverbräuche in den Rechenzentren fokussiert, da erreicht man auch die Nachhaltigkeit. Ein Beispiel, wir als Vinci, wir haben ein eigenes und sehr starkes CO2-Commitment. Wir wollen bis 2030 unsere Treibhausgasemissionswerte um 40 Prozent reduzieren. Klares Commitment an den Markt. Und wir als Axios, wir unterstützen dieses Vorhaben als ICT-Marke der Vinci mit voller Kraft. Und insbesondere im Bereich von Rechenzentren, in dem Design von IT-Infrastrukturen und durch Softwareentwicklung für digitale Prozesse.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Hergemann, da gibt es aber noch andere Gründe, warum man sich damit beschäftigen sollte, richtig?
1: Ja, es ist äh, richtig. Unternehmen sollten nicht nur aus Gründen der Nachhaltigkeit agieren, denn äh, die CO2-Besteuerung steigt an, erhöht den monetären Druck, äh, geht bis 2025, Sicher, Stück für Stück hoch. Darüber hinaus sind auch immer freiwillige Zertifizierungen wie ISO 914001, ISO 50001 für E-Government immer mehr im Kommen und gefragt. Unternehmen und Verbraucher werden Nachhaltigkeit mehr und mehr nachfragen und Nachweise dafür verlangen.
0: Das ist klar auf der einen Seite, aber wir haben ja schon festgestellt, die Energieverbräuche, die steigen, die Digitalisierung Boomt. Ähm, deshalb nochmal nachgefragt, Herr Olujic, ist das nicht eine Sisyphos-Arbeit? Auf der einen Seite wollen wir alle Digitalisierung, wollen die auch stärken und gleichzeitig wollen wir den Energieverbrauch senken?
2: Nee, keinesfalls. Lassen Sie uns einfach mal ins Detail gehen. Kurzes Beispiel nur. Für eine Videokonferenz, für ein Meeting mit ca. vier Teilnehmern ähm, brauchen wir vier Laptops. Ich denke, jedes Laptop so rund 60 Watt Bedarf. Hinzu kommen dann noch die Verbräuche, die dann durch die Nutzung entstehen im Rechenzentrum, bei den Servern, in den Kommunikationsnetzwerken. Und es ergibt für eine Stunde einen Gesamtverbrauch von 0,6 Kilowattstunden. Und im Vergleich lässt man dann vier Personen äh, mit dem eigenen Auto, mit dem Pkw zu einem ja, sechs Kilometer weit entfernten äh, Meeting, Face-to-Face-Meeting anreisen. Dann hätten wir damit schon eine Emission von ca. 10 Kilogramm CO2. Und dann kommt dann natürlich auch noch die Nutzung der IT-Infrastruktur hinzu. Das heißt also, Konferenzen, Videokonferenzen schneiden um 25 mal CO2-effizienter ab als das physische Meeting. Aktuell, Schaugrad, Studie, Eco-Verband, ähm, da tut sich ja einiges bezüglich der Energieeffizienz in deutschen Rechenzentren. Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft wird ja seit Jahren zu einer äh, Erhöhung des Bedarfs in der Rechenzentrumsleistung in den letzten zehn Jahren sogar verzehnfacht. Der Energiebedarf pro Gigabit in Rechenzentrum dagegen ist heute zwölfmal niedriger als vor zehn Jahren. Und äh, dann kommen noch weitere Potenziale hinzu durch Cloud-Computing, durch die Nutzung von Cloud-Ressourcen. Und äh, der Eco-Verband -Eco geht davon aus, dass durch die Nutzung von Cloud der Strombedarf von den Unternehmen um bis zu 84 Prozent noch gesenkt werden kann.
0: 84 Prozent, das ist viel Volumen. Herr Feitner, von Ihnen weiß ich, dass es da schon Informationen gibt, Entwicklungen, dass in Richtung Rechenzentrumsbetreiber sich da auch bereits einiges tut.
3: Ja, wir durften im ECO-Verband auch feststellen, dass bereits vor vier Jahren, also in 2017, 30 Prozent der Betreiber von Rechenzentren in Deutschland ihren Strom aus erneuerbaren Energien bezogen haben.
0: Und ich weiß auch, Ihr Unternehmen geht da auch schon einen Schritt weiter, oder?
3: Das ist korrekt. Äh, schon seit 2014 garantiert ein Grünstromzertifikat unseres Anbieters Manova, äh, an unserem größten Standort in Frankfurt äh, sitzen die, dass wir 100 Prozent Ökostrom für alle unsere Rechenzentren in Deutschland beziehen. Aber nicht nur in Deutschland sind wir da vorne mit dabei, auch auf europäischer Ebene. Im Januar diesen Jahres haben wir zusammen mit 20 Cloud- und Rechenzentrumsanbietern den äh, Climate Neutral Data Center Pact ins Leben gerufen. Das ist eine Initiative der Branche zur Selbstregulierung. Die das durchaus herausfordernde Ziel bestärkt, bis 2030 klimaneutral zu werden.
0: Mhm, dieses, dieser Operator packt, was passiert da im Einzelnen konkret?
3: Ja, es sind verschiedene Maßnahmen, die zielen darauf ab, also die Energieeffizienz zu verbessern, ähm, europaweit 100% grüne Energie zu beziehen und Wasser einzusparen, zum Beispiel durch die Auswahl von effizienten Kühllösungen. Ähm, dazu kommt dann natürlich Recycling von Servern und Hardware, aber vor allen Dingen auch die Nutzung der Abwärme aus den Rechenzentren wenn dies praktikabel ist. Equinix hat sich in 2015 schon global das Ziel gesetzt, 100% erneuerbare Energie in allen Standorten zu nutzen. Zum letzten Jahresende waren wir bei knapp über 90%. Und das hat, wenn man das misst, seit der Zielsetzung im Jahr 2015 unseren CO2-Fußabdruck um gut 60% gesenkt.
0: Das ist eine Menge, 60%. Da sind wir auch direkt beim konkreten Thema. Die Trends der Zukunft, beispielsweise IoT, Mixed Reality, KI und autonomes Reisen werden zu einem exorbitanten Datenwachstum führen, das aber nicht zwangsläufig zu mehr Energieverbräuchen führen muss. Schon heute ist Videoübertragung, etwa Streamingdienste oder Online-Video, der Haupttreiber des Datenwachstums im Netz. Und dies wird sich weiter verstärken. Immer greifbarer wird beispielsweise aktuell das Thema Remote Maintenance in der Industrie, wo Techniker plattformbasiert ferngecoacht werden können und Dienstreisen zur Maschinen- und Anlagenwartung entfallen. Heute, Herr Olojic, Ihre Kunden können also auch heute das bereits in Anspruch nehmen, was Actions in Equinix schon seit längerer Zeit für sich nutzen. Das heißt, sie bieten energieeffiziente Infrastrukturen anbauen und betreiben diese und können auch entsprechende Services anbieten?
2: Ja, absolut, das können wir. Bereits im Angebotsprozess durch gezielte Analyse der Ist-und-Soll-Situation und Beratung von Nachhaltigkeitskonzepten im Rahmen des gesamten Servicekonzepts und auch der IT-Transformation, die die Kunden vor sich haben. Das betrifft Rechenzentrumsstrategien, die Standorte, Auswahl von Hardware-Software-Komponenten, Energiebedarfe, Cloud-Szenarien und neben eigenen Experten, die wir bei uns in der, bei der Axios haben, äh, nutzen wir da auch in Vinci Energies Verbund unsere Kollegen in der Schwestermarke für die Energieinfrastruktur äh, der Marke Omexon.
3: Ja, also das gesamte Paket ist wichtig. Und da können dann die Colocation Rechenzentren, wie jetzt die von Equinix betriebenen als Infrastrukturanbieter, auch einen guten Beitrag zur nachhaltigen Digitalisierung leisten. Durch die Ansiedlung in der IT in einem externen Rechenzentrum können die Kunden durchaus eigene Hardware einsparen, indem sie zum Beispiel bei Colocation eine Bare-Metal-Lösung nutzen, ähm, ihre Betriebskosten senken und die Auslastung und die Effizienz wird gesteigert, indem man die Cloud nutzt, Virtualisierung nutzt und damit die Nachhaltigkeit. Um Colocation zu erklären, benutze ich immer ganz gerne das Beispiel des beruflichen Pendlers. Jeder kann alleine mit seinem eigenen Wagen auf die Arbeit fahren oder alle können gemeinsam in einem Bus auf die Arbeit fahren, äh, den Colocation-Bus. Und dabei hat dann jeder Wagen relativ weniger CO2-Ausstoß als der Bus, aber in Summe über alle Wagen hinweg ist der Bus natürlich effizienter. Zusätzlicher Vorteil ist, in diesem Bus sitzt man, kann miteinander reden, sich vernetzen und in einem Rechenzentrum, in einem colocation rechenzentrum nennen wir das dann Interconnection, wenn die Kunden sich miteinander vernetzen. Übrigens, das Wissen setzt sich auch immer mehr durch bei den Kunden, denn laut dem aktuellen Papier von IDC sind fast 60 Prozent der deutschen IT-Entscheider schon in Colocation oder werden dorthin gehen. Es wird also weiter wachsen. Und wenn wir uns das, das angucken, was wir an Ecnix, an Nachhaltigkeitsbestrebungen in dem Bereich haben, um dieses Paket abzurunden, seit 2011 haben wir knapp 120 Millionen Dollar in Upgrades für Energieeffizienz investiert. Und das hat unseren Energiebedarf jährlich um über 25 Megawatt gesenkt. Das ist dann wirtschaftlich sinnvoll, das haben wir vorher schon gehört. Aber es verringert natürlich auch die Belastung der lokalen Ressourcen.
0: Herr jetzt fahren wir alle sozusagen in Ihrem Bus mit. Das bringt uns also sehr viel weiter. Das ist ökologisch und ökonomisch nachhaltiges Rechnen sozusagen. Aber mal Frage an Sie, Herr Olojic. Unternehmen haben gerade viele Sorgen. Die Wirtschaft kommt so wieder richtig in Schwung. Können Sie mal sagen, warum das ausgerechnet jetzt zu diesem Zeitpunkt ein Thema sein soll? Dieses ökologische und ökonomisch nachhaltig wertvolle Rechenzentrum.
2: Ja, viele Rechenzentren, die kommen jetzt in die Jahre, die kommen jetzt an den End, ans Ende ihres Lebenszykluses und äh, die Unternehmen, äh, die sehen da jetzt auch keine Wertschöpfung, ein eigenes neues hochmodernes Rechenzentrum zu bauen auf ihrem Campus. Ähm, das können andere besser und äh, mit dem Angebot lassen sich viele dezentrale Rechenzentren zusammenfassen. Auch die, der Platzbedarf bei den Unternehmen geht in Richtung der eigenen Wertschöpfung und nicht mehr in Richtung des Data Centers. Und äh, die Positiv-Effekte, die dadurch entstehen, auch ökonomisch und ökologisch, die sind ja, sind ja auf der Hand. Äh, beispielsweise unser Kunde Hartmann, äh, die Paul-Hartmann-Gruppe, die hat durch so eine Konsolidierung der eigenen Rechenzentrumsflächen zu einer Equinix nach Frankfurt den äh, gesamten, äh, die alle Standorte, Rechenzentrumsstandorte in Deutschland konsolidiert und dadurch den Energieverbrauch um größer 25 Prozent gesenkt.
0: Das ist ein Wort auch bei steigenden Energiepreisen. Da haben Sie auch weitere Beispiele mitgebracht.
2: Ja klar, da haben wir einiges. Ähm, bereits vor, vor Jahren äh, war die Axios einer der ersten ict Anbieter am deutschen Markt für und äh, wurde für ein stromsparendes Fabric-Computing-Konzept, damals gemeinsam mit, der, mit dem Stadtwerke Schwäbischal, dem Kunden, ähm, für dieses Konzept mit dem deutschen Rehensendungspreis ausgezeichnet. Inhaltlich war das damals schon sehr, sehr visionär, mit dem Lights-Out-Rechenzentrum, wo grundsätzlich mal das gesamte Beleuchtungskonzept so ausgerichtet war, dass es immer aus war und nur bei Eintritt, bei administrativen Tätigkeiten, dann das Licht anging und wir schon damals eigentlich alle administrativen Tätigkeiten, so allgemein Dinge, Standarddinge auch schon remote äh, durchführen konnten. Und dann nicht zu vergessen, ähm, unsere, äh, unser Kunde Windcloud, äh, dieser Access-Kunde. Er setzt auf den Green Tech Campus in Engesande in Nordfriesland ähm, und nutzt ausschließlich regenerative Energiequellen, hauptsächlich Windkraft. Die Versorgung findet über Umspannwerke statt, in denen zu 100 Strom aus erneuerbaren Energien verteilt wird. Und Axiance sorgt für das klimaneutrale Rechenzentrum von Windcloud, für ein Schutzsystem gegen DDoS-Angriffe, die Netzwerkarchitektur und die Anbindung an verschiedene Carrier. Und Windcloud selbst installierte auf dem Dach des Gebäudes eine Algenfarm in Kooperation mit einem Partner. Und Algen sind ja ein stark nachgefragtes Naturprodukt und sie bauen zudem CO2 ab. Alle Auswertungen und die IT-Plattform der Algenfarm laufen auch im Rechenzentrum von Windcloud. Das Axios unterstützen. wir enablen hier unseren Kunden letztendlich für Nachhaltigkeit.
0: Die Power Usage Effectiveness PUE. Das ist eine technische Kennzahl, mit der sich die Energieeffizienz eines Rechenzentrums darstellen lässt. Und lagert ein Unternehmen sein Rechenzentrum an einen besonders energieeffizienten Dienstleister aus, so senkt es wiederum seinen CO2-Ausstoß. Und durch die clevere Bauweise oder eine stromsparende Kühlung erreichen diese Anbieter den besonders guten PUE-Wert. Das heißt, wenn ich demnächst... Äh Japanisch Essen geht, dann denke ich auch an Axioms. Das ist natürlich ein Wort, auch mit den 25 Prozent. Und wenn man auch sieht, wie sie das beschrieben haben bei der Hartmann Group, also auch ein produzierendes Unternehmen kann das. Das klingt, Herr Hagemann, alles sehr schlüssig und spannend, was ihre Kollegen da beschrieben haben. Und sie haben aber auch etwas mitgebracht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dem diese also diesen ersten Schritt sehr einfach und komfortabel einleiten können, indem sie erst einmal Transparenz im Unternehmen herstellen, was den Digital Footprint angeht. Ähm, können Sie kurz unseren Zuhörern und Zuhörern mal beschreiben, was sich hinter diesem sogenannten E-Waste-Konzept verbirgt?
1: Ja, das, machst, das mache ich gerne. Wir sind ja seit 15 Jahren schon Cloud-Anbieter im Prinzip für Softwarelösungen im Abfallmanagement- und Umweltbereich. Im Abfalldatenmanagement gibt es viele Erfassungs- und Nachweisprozesse, wie zum Beispiel Bestätigungen oder Unterschriften, die beim Abfalltransport zum Beispiel geleistet werden müssen. Wir haben jetzt alle Prozesse inklusive der digitalen Signatur, die im Bereich des Abfalls häufig erforderlich ist, in einer eBased-App abgebildet damit keine Zettel mehr erforderlich sind und äh, quasi in Echtzeit die Daten äh, erfasst und zentral im Rechenzentrum abgespeichert werden. Es ist, sind Daten nicht mehr mehrfach zu halten und äh, ich brauche keine Papierdokumente mehr. Äh, alle Prozesse sind damit 100% digital abbildbar. Ähm, für die gefährlichen Abfälle sieht es so aus, dass das äh, bereits heute gilt, für äh, alle anderen Abfälle gibt es die Möglichkeit, das weiterzuentwickeln auf die speziellen Anforderungen hin. Und äh, dann wird es auch in Zukunft dort möglich sein. Was den äh, Bereich CO2-Footprint-App betrifft, sieht es so aus, dass äh, das e umweltportal auch von unserem eigenen Konzern, der Vinci Energies, äh, genutzt wird, äh, um die CO2-Emissionen. Von den Geschäftsbereichen transparent zu machen. Hier fließt eine riesige Zahl von äh, Daten direkt und äh, indirekt äh, in ein zentrales System ein, womit die Emissionen ermittelt werden und äh, die dann den Mitarbeitern grafisch zur Verfügung gestellt werden. Mit unseren Schwestermarken, Actemium aus dem Industriebereich und auch die Eurovia im Bereich Straßenbau oder auch Asphaltproduktionen äh, sind wir gemeinsam äh, bei der Ausarbeitung, um diese Energieverbräuche der Asphaltmischanlagen ähm, quasi in ein Benchmarking zu stellen und damit den Mitarbeitern und Verantwortlichen die Möglichkeit zu geben, sich im direkten Vergleich zu sehen, um dann äh, sich einzuordnen, wie hoch deren ähm, CO2-Verbrauch ist.
0: Das heißt, wir starten demnächst also einen bundesweiten Wettbewerb der Nachhaltigkeit. Das war sehr plastisch ausgedrückt. Vielen Dank dafür. Ja, zum Abschluss ein Standard unserer Sendung, der Elevator Pitch. Da freue ich mich besonders drauf. Starten wir mal mit Ihnen, Herr Feitner. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sollten sich jetzt ganz konkret mit ihrem Nachhaltigkeitsangebot beschäftigen, weil sie haben 15 Sekunden Zeit, feuerfrei.
3: Ja, beim Thema Green IT ist Equinix in der Branche schon seit Jahren vorne mit dabei. Digitalisierung und Nachhaltigkeit gehen für uns Hand in Hand, denn die Grundlage für eine klimafreundliche Digitalisierung ist immer eine effiziente IT-Infrastruktur. Diese Vorreiterrolle bauen wir weiter aus und wir sehen unsere globale Infrastruktur als das Fundament für den nachhaltigen digitalen Wandel. Oder in anderen Worten, um bei meinem vorigen Beispiel zu bleiben, Equinix der nachhaltige, digitale und luxuriöse Reisebus, in dem sich unsere Kunden miteinander vernetzen und Geschäfte treiben.
0: Das Busbeispiel, das gefällt mir sehr gut. Vielen Dank dafür. Herr Olojic, 15 Sekunden jetzt für Sie. Das gemeinsame Angebot von Equinix und Actions ist wichtig, weil...
2: Wir sind starke Partner und adressieren heutige und zukünftige IT-Herausforderungen unserer Kunden durch moderne, stabile, nachhaltige Rechenzentrumsinfrastrukturen und äh, unterstützen unsere Kunden bei der Transformation der Digitalisierung, der eigenen Digitalisierung durch die Nutzung dann von Cloud-Services und den Konnektivitätsangeboten der Equinix und das alles dann quasi aus einer Hand.
0: Aus einer Hand. Last but not least, Herr Hagemann, die eWaste-App, die sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ausprobieren, weil das sind Ihre 15 Sekunden.
1: Ja, gerne. Und äh, wir haben ja bereits viele Kunden in, in dem Bereich Umwelt- und Abfallmanagement. Unser Konzern selber nutzt unsere Lösung. Und äh, das ist eigentlich für jeden ein Muss, der unsere Lösung noch nicht hat, damit er die Bearbeitung der Nachweisführung nutzen kann. Ähm, in diesem Prozess, ob er Abfallbeauftragter eines produzierenden Unternehmens ist, lkw fahrer eines Transporteurs, also unterwegs, mobil arbeitet oder in einem Unternehmen, eine Entsorgungsunternehmen tätig ist. Alle können jetzt 100 Prozent digital arbeiten, ihre Daten immer und überall erfassen. Sie sind zentral abgespeichert und äh, der Ablauf ist damit weniger fehlerbehaftet, ist schneller für alle effizienter und effektiver zu bearbeiten, quasi in Echtzeit. Und ich denke, das ist ein Testwert.
0: In der Tat. Ja, ich mag das immer sehr, wenn wir Themen zu Nachhaltigkeit besprechen und unsere Gäste dann wirklich Zahlen, Daten und Fakten mitbringen, sodass das wirklich überzeugend ist. Herr Feitner, Herr Hagemann, Herr Olujitsch, vielen Dank, dass Sie heute unsere Gäste waren. Ja, was hat uns dieser Podcast gelernt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Nachhaltigkeit ist durchaus machbar, auch in Energie intensiven Bereichen. Und wer jetzt die richtigen Weichen stellt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, der trifft die sowohl ökonomisch als auch ökologisch richtige Entscheidung. Denn eines, das ist doch sicher in den nächsten Jahren, das Datenwachstum wird gerade durch IoT und industrielles IoT noch deutlich intensiver ansteigen. Die positive Energie der Digitalisierung, die lässt sich nutzen und ökonomisch und Ökologisch starke Rechenzentren sind heute schon Realität und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse an unserer Sendung. Bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank.